0: doch meine Kraft. Schnell, komm mir zur Hilfe. Entreiße meine Seele dem tödlichen Schwert. Rette mein Leben vor den Krallen dieser Hunde. Befreie mich aus dem Rachen des Löwen. Rette mich vor den Hörnern der Büffel. Ja, du hast mich erhört. Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Alle, die ihr Ehrfurcht hat vor dem Herrn, preist ihn. All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre. Begegnet ihm mit Demut und Verehrung, all ihr Nachkommen Israels. Und nicht nur die, die Sachen, die wir ganz offensichtlich jetzt schon in Erinnerung haben, die auch in den Matthäustext kommen, es sind fast in jedem dieser Verse ähm, sozusagen prophetische Aussagen und Andeutungen, auf das, was wir heute lesen, nämlich die Kreuzigung. Eine Sache, die vielleicht nicht so offensichtlich ist, ist die Sache mit dem Wurm. Da geht es um einen ganz besonderen Wurm. Das ist ein Wurm, der äh, für auch die rote Farbe äh, verantwortlich ist. Äh, wenn man Kleider färben wollte damals. Und äh, dieser Wurm, der zieht sich sozusagen durch die Geschichte des Alten Testaments von dem Faden, an dem die äh, Hurrahab Rahab abgeseilt wurde in Jericho, bis hin jetzt zum Kreuz. Dieser rote Faden ist der rote Faden der Heilsgeschichte Gottes, sozusagen. Und ähm, eben die anderen Andeutungen, ihr, ihr werdet das merken, wenn wir jetzt eben durch Matthäus gehen, dass äh, eben fa fast in jedem Vers etwas vorkommt, was auch in Matthäus dann nachher steht. Wir sind in Matthäus 27, und dieses, ähm, diese, dieses Event der Kreuzigung, dieser, dieser hohe Preis, den Jesus bezahlt hat, der war nötig, weil wir tatsächlich eben wie eine Sau im, im Lidl leben, wenn wir nicht Jesus haben. Und das ist etwas, was wir uns bewusst machen müssen, wenn wir das lesen. Nicht, wie schlimm das alles war, sondern dass das tatsächlich notwendig war. Das ist das, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Weil wir versuchen ja gerne, als Menschen eigene, unser eigenes Leben besser darzustellen, vor uns selber auch, als es tatsächlich ist. Wir müssen uns bewusst machen, das, was da passiert, war notwendig. Und die Bibel ähm, führt es ja gar nicht so aus, ähm, wie man es ausführen könnte oder wie manche Filme das getan haben. Es geht ja sehr, äh, wie soll ich sagen, ähm, mild mit dem Thema Folter und Kreuzigung um. Aber lass uns mal einsteigen. Also wir starten in Vers äh, 32. Als sie die Stadt verließen, begegnete ihnen ein Mann, der Simon hieß und aus Cyrene stammte. Den zwangen die Soldaten, das Kreuz Jesu zu tragen. Das war generell ein Recht, was die Römer hatten. Sie konnten jederzeit ähm, einen, einen sich von der Straße schnappen und sagen, trag du mal meinen Rucksack. Äh, die durften das einfach bestimmen. Und in dem Fall war es so, also, dass Jesus äh, körperlich nicht mehr die Kraft hatte, nachdem er schon zweimal äh, ausgepeitscht wurde. Und das hört sich so harmlos an, das war... Es war ein echtes Folterinstrument, der hatte kaum noch Haut am Rücken und war da am, äh, schon halb verblutet, als er da auf dem Weg war. Und ähm, hatte sicherlich nicht mehr die Kraft, das Kreuz selber zu tragen. Das war jetzt nur noch der, war nur der Querbalken, der, der, der äh, Längsbalken war bereits aufgestellt und ähm, dieser Querbalken, den musste der Verurteilte selber dorthin tragen. Und der Simon, der kam aus ost äh, weiß nicht, vielleicht war er sogar ein Farbiger, könnte sein, ähm, und ähm, wird da von einem Soldaten reingezogen. Und der denkt sich jetzt, oh, jetzt muss ich das, diesen, das Kreuz von einem Verbrecher tragen. Und Für den hatte das ganz erhebliche Konsequenzen aus seinem Blickwinkel. War er jetzt wochenlang angereist, eben aus Nordafrika bis nach Jerusalem, um das Passafest zu feiern, deshalb war er da. Und hat sich darauf vorbereitet, hat vielleicht sogar gespart jahrelang. Vielleicht war das ein Event, was er nur einmal in seinem Leben machen konnte, diese Pilgerfahrt. Und dadurch, dass die Soldaten ihm das aufgedrückt haben, diesen Balken zu tragen, war es ihm nicht mehr möglich, an der Festlichkeit teilzunehmen. Weil dadurch, dass er durch das Blut eines anderen Menschen ver verunreinigt war, äh, war er zeremoniell verunreinigt und konnte nicht mehr am Passafest teilnehmen. Für den war das sozusagen der totale Ruin im ersten Moment, als die ihm das sagen, hatte aber auch keine andere Wahl, keine andere Chance, musste das äh, durchziehen. Aber das Schöne ist äh, an dieser Geschichte, dass Simon äh, später Christ wurde und dass er tatsächlich, also man kann es vermuten, man weiß es nicht ganz genau. Also es gibt im Markus-Evangelium Kapitel 15 eine Andeutung und im Römer auf seine zwei Söhne, die dort in der Gemeinde waren. Und vermutlich war er auch Christ geworden. Und das stelle ich mir totaler Wahnsinn vor. Stellt euch vor, ihr könntet jetzt das Zeugnis geben, ich habe tatsächlich physisch das Kreuz von Jesu getragen. Ja, was das für ein starkes Zeugnis gewesen sein muss von, von Simon in der Gemeinde. Er hat kein Amt gehabt oder so, aber ich stelle mir das so vor, die Gespräche, die er gehabt hat. Stellt euch das vor, ihr lernt hier jemanden in der Gemeinde irgendwie mittwochsabends oder sonnabends kennen, habt ihr noch nie mitgesprochen, sagt, hallo, wer bist du denn und so. Ne? Und der sagt, ja, ich bin Simon. Ja, und was machst du so? Und, ne? und dann erzählt er dir, dass er das Kreuz von Jesus getragen hat. Das wäre doch total krass, oder? Und das haben manche dann wahrscheinlich mit ihm erlebt, ja. Und vielleicht denkst du auch, ja, wenn ich da selber dabei gewesen wäre, was wäre das für meinen Glauben? Was hätte das bedeutet? Ich könnte so einen starken Glauben haben. Und die gute Nachricht ist, du musst nicht damals gelebt haben, um das Kreuz Jesus zu tragen. Ganz im Gegenteil, Jesus fordert uns sogar auf, jeden einzelnen Christen das Kreuz zu tragen. Er hat das äh, zweimal sogar in, in den Lehren davor äh, in Matthäus Evangelium auch erwähnt, unter anderem in Matthäus Kapitel 16, Vers 24. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, das ist sogar Qualifikation, wenn jemand mein Jünger sein will, der muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und äh, darüber kann man ja wird auch oft gesprochen, was es heißt, das Kreuz auf sich zu nehmen. Und vielfach habe ich, eben äh, darüber gehört, sch schwierige Lebenssituationen zum Beispiel, Krankheit oder psychische Schwierigkeiten, Verletzungen und so weiter, dass das bezeichnet wird als etwas, das Kreuz, das man zu tragen hat in seinem Leben. Aber in dem Vers, den ich gerade vorgelesen habe, ist es so deutlich, äh, wie an vielen anderen Stellen auch in der Bibel erwähnt, was es genau bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Nämlich, hier steht es, der muss sich selbst verleugnen. Darum geht's das christliche Leben und das Kreuz, was Jesus getragen hat, hat äh, den Fokus nach außen. Und wenn man sich sozusagen auf das eigene Kreuz, ich habe ja eine Krankheit zu tragen und so weiter, konzentriert, tut man genau das Gegenteil. Man fokussiert, fokussiert sich auf sich selbst. Und genau das sollen wir nicht. Wir sollen uns nach außen richten. Wir sollen auf Jesus schauen und auf den Mitmenschen. Das ist der Inhalt des christlichen Glaubens. Ich glaube, im letzten Mal habe ich auch vorgelesen aus Philippa 2, äh, darum seid gleichgesinnt, wie es auch Jesus war, der es nicht für einen Raub beachtet hat, seine himmlischen äh, Dinge, seine himmlischen Rechte, seine göttlichen Rechte im Himmel zurückzulassen und auf diese Erde zu kommen, sich auf andere auszurichten, diesen Weg zu gehen, den er gegangen ist ans Kreuz für andere, nicht für sich selbst. Und dieses Leben, wie wir es als Christ leben sollen, was heißt das Kreuz auf sich zu nehmen, das kann man in vielen Kontrasten in der Bibel wiederfinden, die ich jetzt einfach mal so aufzähle. Nämlich zum Beispiel, wenn es darüber geht, fleischlich zu leben oder geistlich zu leben. Das ist einer der, der Gegensätze. Kreuz auf sich nehmen oder nicht, heißt fleischlich leben oder geistlich leben. Ein anderer Gegensatz, der in der Bibel häufig erwähnt wird, ist aus dem Gesetz leben oder aus Gnade leben. Also rechne ich mir Dinge an, die ich an guten Werken tue und versuche Gott zu gefallen oder weiß ich, dass ich Gott gar nicht gefallen kann und lebe aus Gnade. Oder aus dem Schauen oder aus dem Sehen, aus dem Leben, was ich sehen kann, dieser realen Welt, was ich anfassen kann, was ich schmecken kann, daraus leben oder aus dem Vertrauen, aus dem Glauben leben. Und letztlich aus Werken oder aus Glaube leben. Diese ganzen Kontraste finden sich in der Bibel, im Neuen Testament, fast auf jeder Seite, würde ich mal so sagen. Und sie bezeichnen genau diesen Fakt. Das, was Simon hier physikalisch gemacht hat, dieses Kreuztragen von Jesus, das sind wir aufgefordert im übertragenen Sinne zu tun. Täglich uns nicht auf uns selber konzentrieren, sondern auf das Geistliche und auf den anderen und auf Jesus nach außen. So, sind wir gleich im ersten Vers stecken geblieben. Also geht es weiter, Vers 33. So kam sie an eine Stelle, die Golgatha genannt wird. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort gab man Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter wie Galle war. Aber als er gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Hier geht es darum, das war vermutlich ein Schmerzmittel, was da drin war, pflanzlichen Ursprungs. Und Jesus hat es nicht angenommen. Er wollte einfach diese Last für sich nicht erleichtern. Und äh, genauso wie er auch vorher, wenn ihr euch an den äh, letzten Mittwoch erinnert, keine, ähm, keine Aussage gemacht hat, weder vor Gericht noch während der Folter. Er wollte sich das nicht erleichtern. Und er hätte auch nichts zu bekennen gehabt, natürlich bei der Folter. Er hätte keine Verbrechen, die er hätte erwähnen müssen. Und er natürlich hätte auch keine seiner Menschen, die mit ihm unterwegs waren, seiner Jünger und den weiteren Jüngerkreis verraten. Deshalb, er hat es sich nicht leichter gemacht. Sondern er war dazu da, diese Strafe zu tragen zu unserem Wohl und auch zum Wohl seiner Jünger damals. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, Warfen sie das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Also erinnert euch, das war unter anderem in dem Psalm 22 drin, genauso wie, dass die Hände und die Füße fest oder festgemacht waren. Dann setzten sie sich am Kreuz nieder und hielten Wache. Über dem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist Jesus, der König der Juden. Wenn ihr euch auch daran erinnert, die Juden haben sich echt beschwert, dass das da stand. Sie wollten nicht, dass das da steht. Sie wollten, dass da steht, Jesus, der behauptet hat, der König der Juden zu sein. Nein, dort steht Jesus, König der Juden. Und zwar in drei Sprachen, in Hebräisch, in Griechisch und in Latein. In der Sprache der Religion, in der Sprache der weltlichen Herrschaft und in der Sprache des Intellekts, der damaligen Sprache der Sagen wir mal Wissenschaftler. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen ironisch, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in den drei Tagen wieder auferbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Wenn ihr euch erinnert, auch das war im Psalm 22. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Auch das war im Psalm 22. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Ja, er könnte sich helfen, aber er tut nicht. Wenn er anderen helfen will, wenn er uns erlösen will, dann muss er das durchziehen. Und deshalb hilft er sich nicht selbst. Er könnte natürlich. Das geht noch weiter. Genau genommen lesen wir in in Kolosser 1, Vers 15 bis 17, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher und Mächte und Gewalten. Das ganze, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, auf den ich euch hinweisen will. Und alles besteht durch ihn. Das heißt, alle Materie besteht nur deshalb, weil er sie zusammenhält. Durch sein Wort ist alles geschaffen und besteht. Das ist eine, eine wichtige Wahrheit, die wir in der Bibel lesen. Das Universum wird aktiv von Gott zusammengehalten. Und der, das, was das, was ich als unwahrscheinlich oder als krasse Aussage da euch machen will, ist, auch die Nägel, die ihn am Kreuz festgehalten haben, hat er zusammengehalten. Die Atomstruktur da drin. Auch das Kreuz selber. Selbst die Leute, die da standen. Alles besteht durch sein Wort und er hat ganz bewusst diese Entscheidung getroffen, das auf sich zu nehmen. Verstehen wir das? Nee. Wir verstehen auch nicht, warum es unbedingt nötig war. Selbst Jesus hat damals gebetet, wenn es unbedingt nötig ist, dann bin ich bereit, das zu gehen und der Vater hat das entschieden und Jesus war treu, zum Glück für uns. Er hat entschieden, sich nicht selbst zu helfen und die Leute haben ihn noch dafür verspottet. Und dann kommen wieder zwei Aussagen, die auch im Psalm 22 standen. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und genauso beschimpften ihn die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis hinein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte diese Finsternis war keine Sonnenfinsternis. Das kann am Passa nicht sein, weil am Passa immer Vollmond ist. Das ist nämlich genau, wie der Termin bestimmt wurde. Das war entweder ein Event, den wir nicht physikalisch irgendwie erklären können oder es war durch Bewölkung oder sowas ausgelöst. Ich habe keine Ahnung. Äh Aber es war auf definitiv keine Sonnenfinsternis. Wenn dann Leute versuchen, das zu äh das Datum genau zu berechnen und machen das aufgrund von Astronomie, dann liegen sie definitiv falsch, weil wir wissen, das war am Passer und da geht das nicht. Wenn Vollmond ist, kann nicht gleichzeitig Sonnenfinsternis sein, weil ja äh, physikalisch, ne, wenn das der Mond ist, sagen wir mal, und hier die Erde ist und hier die Sonne, dann äh, wird der Mond ja von hier angestrahlt und kann nicht gleichzeitig nach hier als Vollmond leuchten. Ja, also, das geht astronomisch nicht. Und Passafest ist immer am Vollmond. So wird das Datum berechnet: 15. Der Nisan. Ähm. Gegen 3 Uhr schrie Jesus, Jesus laut: Eli, Eli, leme, Lema, Sabachtani. Das bedeutet: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn ihr euch erinnert, Vers 2 von äh, dem Psalm 22. Ich finde es total erstaunlich, dass wir als Menschen oft die Frage, warum, an Gott stellen, ist ja normal. Aber Jesus hat diese, diese Frage nie stellen müssen. Warum? Nur in diesem einen Moment. Darüber lohnt es sich, ein bisschen nachzudenken, finde ich. Warum? Warum? Jesus hat vorher, denke ich, sehr schlimme Qualen schon durchgemacht. Ich denke nicht, dass physisch dieser Moment der schlimmste war. Also körperlich. Weil ähm, ich denke, der schlimmste Moment war die zwei Male, wo er ausgepeitscht wurde. Das war vom Schmerz her und vom Leid her, auch von dem, wie der Organismus geschädigt wird, viel schlimmer als dieser Moment. Dieser Moment, äh, wo er nah am Tod ist, da hat man kaum noch Schmerzempfinden und ähm, denke, das ist nicht der Grund, warum er das ruft. Der Grund, warum er das ruft, ist tatsächlich das, warum er überhaupt dahin gegangen ist. Denn in diesem Moment, auf irgendeine Art und Weise, die ich auch nicht erklären kann, lag die Sünde der ganzen Menschheit auf Jesus. Die Sünde von dir und von mir. Die Sünde von jedem Diktator und Verbrecher dieser Welt. Die Sünde der ganzen Welt. Und nicht nur das, sondern der gerechte Zorn Gottes über diese Sünde. Es gibt einen gerechten Zorn Gottes über Sünde. Und dieser gerechte Zorn Gottes lag in diesem Moment auf Jesus. Und was bedeutet das, wenn die Sünde und der Zorn Gottes auf einem Menschen, oder in dem Fall auf Jesus, liegt? Das bedeutet die absolute Trennung von Gott. Und was das bedeutet, das können wir vielfach lesen, wenn Jesus sagt, dass Leute ins Gericht kommen und sie an den Ort kommen, wo nur noch Zähne knirschen ist. Das ist die schlimmste, die schlimmste Situation, die man kommen kann. Wie viel diese Welt von der Gegenwart Gottes profitiert, wie viel wir noch viel mehr als diejenigen, die den Heiligen Geist haben, von der Gegenwart Gottes profitieren, das wissen wir noch nicht mal zu schätzen. In diesem Moment hatte Jesus das nicht und das alles war auf ihm. Absolute Abwesenheit Gottes wenn Gott nicht mehr da ist, dann ist die Frage, warum, absolut berechtigt, oder? Wenn Jesus fragt, warum hast du mich verlassen? Das einzige Mal, dass er warum fragt, äh, in Bezug auf, auf äh, diese Bedeutung. Warum? Diese Frage macht absolut Sinn, wenn Gott nicht da ist. Da gibt es nämlich kein Warum mehr. Und diesen Moment hat Jesus da erlebt. Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, er ruft nach Elia. Das ist natürlich aufgrund der Prophetien, dass Elia kommen soll, wenn der Messias kommt. Sofort lief einer, steckte auf einen. Sch Sofort lief einer los und holte einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Ähm, Weinessig war das übliche Getränk der Soldaten. Das ist äh, ja, wichtig, dass man äh, Nahrungsmittel, haltbare Nahrungsmittel und Getränke mit sich führen kann, wenn man als Soldat unterwegs ist. Das war einer der großen strategischen Vorteile, die die römische Armee hatte. Wir hatten das äh, so entwickelt und weinessig war das übliche Getränk damals. Und das heißt, da hat irgendein Soldat seine Feldflasche aufgemacht, hat das auf den Schwamm gemacht und wollte das Jesus zur Erleichterung geben. Und Jesus hat es abgelehnt. Wartet, riefen die anderen, wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Vor dem Hintergrund dessen, was ich vorher gesagt habe, dass Jesus sowieso alles zusammenhält, ist er natürlich nicht gestorben, weil er jetzt erschöpft war oder sowas, sondern er hat sein Leben weggegeben. Und wie es im anderen Evangelium heißt, er hat seinen Geist aufgegeben. Und jetzt kommen die Events, die in diesem Moment, wo Jesus damit fertig war. Im anderen Evangelium heißt es auch, er hat dann geschrien, was dieser Schrei war, von dem es hier heißt. Der Schrei war, es ist vollbracht. Und was da vollbracht war und welche Auswirkungen das hat, lesen wir jetzt in den nächsten Zeugnis dieses Events. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich. Beide Events mit dem Vorhang und äh, das Erdbeben sind auch geschichtlich bezeugt in anderen außerbiblischen Quellen. Und äh, man hat auch ähm, 2012 äh, geologisch auch eben den Beweis für ein Erdbeben in diesem Zeitraum gefunden. Geologen Jefferson, Williams, Markus Schwab und Brower, die haben ein, äh, neu gefunden. Bisher dachte man, dieses Erdbeben, was auch bei Josephus bezeugt ist, dass es das gewesen ist. Aber man ist sich geologisch relativ sicher, das war etwas früher. Und jetzt hat man eben dieses neue Zeugnis gefunden. Und das Interessante ist, dass auch ähm, sozusagen wie rum ist das jetzt? Also prophetisch rückwirkend das beschrieben wurde. Im Talmud war vermerkt, dass 40 Jahre bevor das Haus zerstört wurde äh, äh, dieses Erdbeben geschah und der Vorhang zerrissen wurde. Und das ist genau im Jahre 70, als der Tempel zerstört wurde durch die Eroberung der Römer. Also beides ist sowohl geologisch als auch eben historisch dann belegt. Aber die Bedeutung ist viel wichtiger. Was bedeutet das, dass der Vorhang zerrissen ist? Und warum ist das so etwas Besonderes? Zum einen ist es was Besonderes, weil einige historische Quellen sagen, der Vorhang war eine Hand dick. Das ist schon der Hammer, wenn so ein Vorhang über drei Meter handdick durchreißt, dann ist da was Übernatürliches im Spiel. Vielleicht war er auch nicht so dick. Aber äh, vielleicht war er so dick und selbst dann ist es äh, was Besonderes. Ja. Und die Bedeutung dieses Vorhangs ist aber das Entscheidende. Der Tempel ist eingeteilt in mehrere Bereiche. Und ähm, im Inneren äh, ist das Heiligtum. Und das Heiligtum, da kann man nur hin, wenn man vorher, also der Priester kann da nur hin, wenn er für sich selber ein Sündopfer dargebracht hat auf dem Altar danach sich gewaschen hat in dem Wasser, was in dem Waschbecken, was vor dem, äh, in diesem Hof steht und dann erst dafür ins Heiligste. Im Heiligsten stehen dann äh, der Leuchter, das, der, der Tisch mit den Schaubroten ähm, und der Weihrauchaltar. Und das ist aber noch nicht der wichtigste Ort, sondern das ist nur der Ort, wo die Priester normal hindurften. Und einmal im Jahr durfte der Priester ins Allerheiligste, das ist der Ort hinter dem Vorhang, das ist der Ort, wo Gottes Gegenwart verheißen war, schon im Alten Testament bei Mose, im Tabernacle, im Zelt der Begegnung. Das heißt, die Bedeutung dieses Vorhangs ist, dass man vollen Zugang zu Gott hat. Und darum ging es, Jesus am Kreuz. Vollen Zugang zu Gott für die Menschen dass dieser Vorhang zerrissen ist zwischen dem Heiligsten und dem Allerheiligsten, bedeutet, dass du vollen Zugang zu Gott hast. Jederzeit. Das ist die Bedeutung und warum es so besonders erwähnt ist. Das geht sogar so weit, die Priester, die damals einmal im Jahr dorthin konnten, die wurden ausgelost, beziehungsweise jeder Priester war in seinem Leben, wenn er Glück hatte, einmal dran. Und die haben dem Glöckchen ans Bein gebunden, weil die Gegenwart Gottes ist für den sündigen Menschen etwas Gefährliches. Wie man im Alten Testament und im Neuen Testament sehen kann, dass Leute durch ihre Sünde in der Gegenwart Gottes tot umgefallen sind. Damals haben sie den Glöckchen ans Bein gebunden, um zu hören, lebt er denn noch, der da drin ist? Ja, weil konnte ja keiner hinterhergehen. Und dann haben sie ihm noch ein Seil ans Bein gebunden, um ihn notfalls rauszuziehen, wenn er da umfällt. Und es gibt noch eine andere Geschichte, die nicht in der Bibel steht, dass Jesus oder dass die aber man sagt, historisch haben die Römer den Verurteilten, die mit ihrem Kreuzbalken da lang laufen, noch, auch noch ein Seil ans Bein gebunden oder eine Kette und die Leute haben sich einen Scherz draus gemacht da drauf zu treten, damit der hinfällt äh, auf dem Weg und Jesus ist wie es in Hebräer heißt, unser hoher Priester der auch dieses Seil äh, hatte und er hat diesen Weg frei gemacht für uns ins Allerheiligste zu gehen, ohne dass wir Angst haben müssen dort drin umzufallen, ohne dass wir eine Versicherung brauchen. Wir können jederzeit zu Gott wie zu einem Vater. Er nimmt uns so an, wie wir sind. Er vergibt uns das, was wir mitbringen. Wir müssen gar nicht perfekt sein, bevor wir zu ihm kommen. Wir können zu ihm kommen, so wie wir sind. Wir müssen auch nicht, wie die Priester vorher, das Opfer darbringen, uns waschen und so weiter, sondern wir können einfach hingehen. Und das geht, indem man betet. Dann geht es weiter, also in diesem Augenblick, Vers 51, riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Und stellt euch vor, da waren ja gerade die Priester, die das Passafest vorbereitet haben. Die haben das mitgekriegt und ich meine so ein riesen so Vorhang, wenn der zerreißt. Die haben bestimmt einen Schock gekriegt und dann haben sie gemerkt, ah, das ist der Vorhang zum Allerheiligsten und sind wahrscheinlich weggerannt, weil sie dann natürlich Angst bekamen. Und die Erde begann zu beben, und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Das steht nur bei Matthäus und ist nicht weiter erklärt, was das genau war. Keine Ahnung. Ob die jetzt so wie wir, wenn wir auferstehen, wenn, wenn Jesus wiederkommt, äh, praktisch schon einen Auferstehungsleib hatten oder ob die irgendwie wie Zombies da rumgelaufen sind. Oder keine Ahnung, oder? wie man sich das genau vorstellen muss. Oder ob die zum Leben erweckt wurden, wie die, die, die Tochter von dem Jairus zum Beispiel oder Lazarus und später wieder gestorben sind. Man weiß es einfach nicht. Matthäus ist so frech und schreibt das hier, hier rein und lässt das zurück, damit sich Jahrtausende und Generationen von Theologen darüber streiten können, was das heißt. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten und sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch viele Frauen dort, die von Weitem zusahen. Sie waren Jesus seit den Anfängen in Galiläa gefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen befanden sich Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter der Zebedeos-Söhne. Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Das ist auch eine krasse Aussage von den Soldaten. Und äh, es waren nicht wenige Soldaten später Christen geworden. Ähm, so kann man sich auch erklären, dass viele der Aussagen, äh, die wir später noch äh, über diese Events lesen, die man nur wissen kann, wenn man dort in diesen Kreisen verkehrt ist, eben in die Bibel gekommen sind. Ähm bezüglich dessen, was ich vorher sagte mit dem Vorhang und bezüglich diesem Zeugnis, was die Soldaten hier abgeben, es gibt eine Zusage, wenn wir mit ganzem Herzen nach Gott suchen, dass wir ihn finden und dass er das ehrt. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es nämlich, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Es gibt mehrere Bücher oder zwei Bücher, die ich euch empfehlen kann, die sich apologetisch mit diesen Geschehnissen beschäftigen. Der eine heißt ähm, Der Fall Jesus der, wo auch diese ganzen Themen Erdbeben und so weiter das alles äh, bearbeitet wird ähm, da sind natürlich diese neueren Erkenntnisse nicht drin, die ich euch jetzt erzählt habe aber es ist auf jeden Fall Der Fall Jesus von Lee Strobel ist ein gutes Buch also wenn ihr sowas lesen wollt zu dem Thema oder die Tatsache der Auferstehung ist auch ein gutes Buch von Josh Dow ähm, Als es Abend wurde, ab Vers 57, kam Josef, ein reicher Mann, der aus Arimathea stammte und ein Jünger Jesu war. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus ordnete an, der Tote soll Jesu, Josef überlassen werden. Da nahm Josef den Leichnam, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in das noch unbenutzte Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Bevor er fortging, wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdalia und die andere Maria waren dabei. Sie hatten sich dem Grab gegenüber hingesetzt. Ähm, dieses Grab, äh, es gibt ja ein, ein Grab, was man finden kann in Jerusalem. Und da gibt es auch noch einen interessanten Fakt, den ich auch nicht wusste bis vor kurzem. Nämlich der äh, englische Archäologe, der dieses Grab gefunden hat, hat direkt nachdem er das gefunden hat, äh, Proben genommen in dem Grab äh, an verschiedensten Stellen, Erdproben und so weiter und äh, hat das untersuchen lassen und dort gab es keine Kennzeichen für menschliche Überreste oder Verwesung. Und das ist ja der Fakt, über den wir lesen werden äh, beim nächsten Mal oder ihr dann, bin ich nicht dabei leider, äh, dass Jesus dort drin nicht verwest ist, sondern dass dieser spateien wieder weggerollt wurde und Jesus auferstanden ist. Am nächsten Tag gingen die führenden Priester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus. Es war der Tag nach dem Rüsttag. Also der Rüsttag ist der Vorbereitungstag für äh, das Passafest und dann ist das eigentliche Passafest an dem Sabbat, äh, der, eigentlich an dem 15. Das war zufälligerweise ein Sabbat an in diesem Jahr. Und ähm, dann beginnt das siebentägige Fest. Das heißt, wir befinden uns hier noch vor dem eigentlichen Fest. Die ganze Kreuzigung und so weiter war in den Tagen davor. Herr, sagten Sie, uns ist eingefallen, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptete, nach drei Tagen werde ich auferstehen. Jetzt erinnern Sie sich plötzlich dran, was wirklich der Kontext war von dem Tempel Niederreisen. Vorher haben Sie das ja benutzt, um ihn zu verklagen. Befiel deshalb bitte, dass das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Dieser zweite Betrug wäre noch schlimmer als der erste. Ihr sollt eure Wache haben, antwortete Pilatus. Geht und sichert das Grab so gut ihr könnt. Da gingen sie zum Grab, versiegelten den Stein am Eingang und sicherten es, indem sie eine Wache aufstellten. Das heißt, na, das, was sie da vermuteten, dass die Jünger den Stein wegrollen könnten, ist auch relativ eine äh, ne krasse Annahme, weil der Stein wurde normalerweise so gebaut, dass er nur einmal mal beim Verschließen des Grabs runtergerollt werden kann und dann nicht mehr hoch. Das war eigentlich bei Design nicht öffnenbar, das Grab. Und ähm, Gut, anyways, trotzdem stellen sie da äh, eben eine ganze Horde von Soldaten, wahrscheinlich zwölf, ab, um das Grab zu bewachen. Und das waren Elitesoldaten, Soldaten aus dem Palast. Und die hatten eine, ähm, eine Marotte, die haben sich nämlich gegenseitig zur Disziplin angehalten. Wenn jemand, der Wache halten musste, einschlief, wisst ihr, was sie dann gemacht haben? Die haben von, ihrem, von ihrer Fackel das Öl genommen, haben das über seine Kleidung geschüttet und haben ihm den Mantel angesteckt. Krasse Sache, also da hat man schon Respekt davor, einzuschlafen in dem Moment. Und zwölf Leute abgestellt dafür, unwahrscheinlich, dass denen etwas durchgeht. Und dann wurde noch das Grab versiegelt, das heißt, jeder, der sich daran zu schaffen macht, ist das Todesurteil sicher. Und trotzdem, jetzt muss ich doch ein bisschen vorgreifen, gibt es diese witzige Geschichte, dass der Stein dann weggerollt ist, und die, äh, ein Engel hat den weggerollt und die Soldaten bekommen das mit. Und der Engel setzt sich dann oben auf den Stein und äh, guckt die Soldaten an. Die Szene finde ich am allerbesten in dem ganzen Buch. So. Ja, kommt beim nächsten Mal, ähm, am, also nicht am 9., sondern am 16., das Kapitel 28. Und dann ist das äh, Matthäus Evangelium durch. Und ich darf nicht das letzte Mal machen. Ja. Aber ich habe tapfer alle anderen gemacht. Ja, Und dann kommt der Ostern, direkt in der Woche danach. Und da äh, dürfen wir das alles nochmal miterleben. Es gibt die, die Andacht in der Karwoche. Das ist was ganz Tolles, das möchte ich euch echt ans Herz legen. 7.30 Uhr morgens und 7.30 Uhr abends äh, jeweils die gleiche Andacht. Hier im Saal, mit äh, festlicher Stimmung, äh, Beleuchtung und so weiter. Das ist wirklich was Tolles. Wer noch nicht dabei war, letztes, die letzten drei Jahre. Ja, also Der Inhalt heute, obwohl wir noch nicht ganz letztendlich an dem Punkt sind mit Auferstehung und so, ist dennoch der zentrale Punkt. Jesus ist ans Kreuz gegangen, weil es nötig war, um dich zu erlösen, um mich zu erlösen. Und das, wenn man nur einen Gedanken mitnimmt, dann ist das der Gedanke, den man mitnehmen kann. Und der zweite, wenn man zwei mitnehmen kann, ist, der Vorhang ist zerrissen. Der Zugang zu Gott ist frei, weil wir die Sünden nicht mehr selber tragen, sondern Jesus hat sie getragen. Vater, ich danke dir. Das ist die, das wichtigste Event in der Geschichte. In diesem Moment, wo Jesus sagen konnte, es ist vollbracht. Das ist der Moment, in dem du uns erlöst hast. Wir danken dir dafür. Wir danken dir, Jesus, dass du treu warst. Und deshalb sagen wir zu dir, würdig ist das Lamm. Würdig ist das Lamm, weil du das getan hast für die Menschheit, für die ganze Welt. Ich danke dir dafür. Wir preisen dich dafür bitte dich, dass du das in unserem Herzen lebendig behältst, dass wir, dass wir nicht würdig sind, dass du würdig bist, dass du uns diesen freien Zugang zu Gott in deine Gegenwart geschenkt hast am Kreuz. danke dir dafür nochmal. Ich bitte dich, dass du uns dennoch schenkst, dass wir diesen Weg gehen, wie du ihn uns vorgezeichnet hast, dass wir nicht ein selbstzentriertes Leben leben, sondern dass wir das Kreuz auf uns nehmen und uns selbst verleugnen und uns auf andere ausrichten und dass wir von dir lernen. Und du kannst es tun in uns durch deinen Geist und wir bitten dich darum im Glauben und in Jesu Namen. Amen.